0: Так, всем привет 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 значит давайте поехали Эм, сегодня может быть немножко сумбурно будет я что-то как-то подустал и особо не готовился поэтому давайте о принципиальных вещах значит э, вначале немножко про э, взгляд на криптовалюту основное потом немножко про опционы на криптовалюты, так рассмотрим еще пару стратегий, да, и потом немножко view, так называемое, по этому самому, ну, видение вообще мировых рынков и немножко отдельно будет про доллар-рубль. Так, привет, привет, Туземун, да, совершенно верно, Туземун. Вот, кто не спрятался, я не виноват, да? Сегодня у меня чаек. Значит, давайте начнем. У нас у нас рынок идет в боковике. Идет уже давно. Я стал писать комментарии в оригинальный чат. Если вам неизвестно, пожалуйста, пройдите под описание видео. И там есть наши чаты. И чат, в котором я пишу свои замечания по рынку, потому что действительно это востребовано. Называется он «Чат с моими публичными сделками и новостями». Но про публичные сделки это слишком так сильно сказано, потому что публичные сделки давно это не бросаю, чуть-чуть попозже продолжу этим заниматься, да, но с точки зрения комментариев по рынку, ну скажем так, это наиболее (кười) оперативная информация, если кому-то интересно мое мнение, то там я теперь его пишу и получаю нормальные отзывы, да, и теперь продолжу это делать. Так вот, две недели назад, полторы недели, неделю назад был разговор о том, что а, цену загнали вниз, понятно, лопухнули здесь шортистов, потом значит, загнали э, к 10 и выше 10 лонгистов, все сделали по красоте э, и тех и других. Э, и потом э, был прогноз у нас, мы обсуждали это, что будет долгое стояние, э, возможно, боковик, да, и с с моей с моим взглядом да что движение такое может быть ну, негативно нейтрально то есть либо в бок либо в бок вниз то есть я так примерно представляю э, текущую ситуацию и она пока складывается вот таким образом я сейчас открою тогда бтс и продолжу немножко про это. Значит, о чем хотелось бы первое отметить да, по биткоину? Ну, у нас, во-первых, свечка месячная. Да, всех вас принуждаю и уговариваю смотреть месячные э, значит, свечи для того, чтобы видеть примерно тенденцию, что происходит. Тенденция следующая, да, что у нас падаем, 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 сверху большие тени. Обратите внимание, да, что большие тени, особенно на месячных э, Таймфреймах, да, это показатель того, что, ну, в какую сторону, собственно, силы толкают криптовалюту, в данном случае биткоин, да, и здесь, получается, мы попадаем в такую ситуацию, когда у нас шип, получается, снизу тень, сверху, то есть, ну, вероятно, такая стагнация, возможна, но, опять же, да, я думаю, что движение, скорее, негативно, нейтрально-негативное, то есть, что-то вот в этом секторе, потому что еще к тому же мы находимся... Под десяткой это суперкругляж у нас в обозримом значит, видимом спектре. да И 9500, если посмотреть хорошенько, 9500 тоже является хорошим уровнем сопротивления. И это все сдерживает игроков. Более того, здесь обратите внимание, большие шипы на больших объемах, то есть продажи в районе 10 были просто колоссальны. Если вы видите примерно то, то же самое, что и я. Поставьте, поставьте плюсик. Дальше. Про биткоин вот такой прогноз. Я на данный момент имею позицию э, покупку волатильности. То есть я покупаю э, путы и колы. Если будет разрыв волатильности, как я, мне нравится это называть, э, то собственно я заработаю в том другом случае. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы движение было больше, чем на тысячу пунктов. Это раз. И это бы случилось до какого там до 18 числа да до 8 18... нет не помню до 18 числа что ли вот это это важно поэтому тут осталось немного но все таки думаю что мы двинем а 15 числа да Ну, думаю что мы до этого времени все таки двинем а если э, что-то там изменится да ну, я об этом э, сообщу и недавно я еще купил э, очень э, дешево это мне показалось дешевым а, был strike 9.250, а put э, до пятничного, да, до седьмого до до числа, до восьмого числа. Поэтому, собственно, я купил, потому что он дешевый. То есть, это вот такой ситуация. Дальше. Немножко про, э, про эфир. Да. Про эфир немножко ситуация другая. Дело в том, что э, у него тоже есть кругляш, тоже мы находимся под этим кругляшом. Понятно, что у эфира немножко как будто бы своя идея, но все равно обратите внимание, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, у нас в эти выходные практически никаких не было резких движений. Я вам советую э, отмечать, э, что происходило в выходные. Часто бывает, что именно в выходные с пятницы по воскресенье утро, то есть словно говоря, с пятница, суббота и часть воскресенья. Это дни, в которых бывают такие сильные движения. Может быть, это связано специально с подстроенной такой работой, из-за того, что а, у нас фьючерсы же есть, да, которые торгуются в субботу и воскресенье, чтобы поиметь там ребят, которые, на которых выпадает гэп. То есть, как бы вот как вы оцениваете такое мнение? Да, такое действительно возможно. Вот. Либо просто сам по себе, э, само по себе количество людей в интернете в пятницу в вечер, в субботу и в, субботу, в субботу, оно падает. Поэтому и ликвидность немножко поменьше, и ценой легче манипулировать. А плюс много людей просто не видят графики, там, занимаются своими делами. Поэтому тоже легче манипулировать, конечно же, выходные. Поэтому я бы разделял Движи- сильное движение цены в выходные и не выходные. То есть это как бы такая... Такой индикатор интересный есть, если понятно, плюсуем. Второй индикатор я бы добавил. Второй индикатор связан с тем, что обычно биток и остальная, ну скажем так, десятка альткоинов, да, они движутся приблизительно одинаково. Понятно, что там корреляция не жесткая, скорее они друг друга как-то дополняют, там догоняют. Но бывает такое, что биток отдельно ходит от крипты. Даже бывает такое, что биток красный, вот, а, а, красный, но при том, при этом а, обратите внимание, а, а, что вы меня сбиваете? А? Ну зачем вы пишете, вот, когда я говорю? Я бы я бы вам советовал, чтобы когда вы что-то говорите, чтобы вам в этот момент задавали вопросы. Вот прям в тот момент, когда вы говорите. Я бы на вас посмотрел. Хорошо? Когда биток показывает, стоит в красной зоне, то сегодня было такое где-то минус полтора процента, он был красный, а все остальные альты, практически все, были зеленые, где-то плюс пол процента. И я, ну не знаю, может быть 30-50 раз в день смотрю на графики да, и смотрю, собственно, на таблицу. Значит, криптовалюты и видно это хорошо видно обычно все идет синхронно а в некоторые места биток очень сильно отличается от общей массы вот как раз сегодня вот этот день когда биток отличается от массы поэтому и при в худшую сторону то есть биток слабее чем все остальное если посмотреть да эфирка там подрос сегодня там прочее прочее там рипл практически сегодня все подросло либо так отравнялось, да а вот касаемо конкретно элайт например хорошо, а конкретно биткоин, ну он что-то как по-моему в районе нуля стоит, смотрите, даже более того, у него красная свечка, обратили внимание, да, ну поэтому строить отдельно какой-то долгоиграющий прогноз по эфиру э, можно конечно, да, но все равно криптовалютный рынок с этой точки зрения и не очень интересен, да, и многих подбешивает что, ну, почему там выстроилась какая-то история, например, по эфиру, да, но стоило биткур рвануть как-то, значит, в какую-то там сторону, и все полетело. Да, то есть, Но ну, это, это с одной стороны, конечно, удобно с точки зрения работы, да, а с другой стороны, ну, это бесит, потому что потому что вот как будто бы все завязано на биток да и надо прогнозировать биток хотя все равно как бы у каждого у каждой монетки бывает свои идея да и я говорил что лучше ловить вот такие вот жаркие дни когда а, когда а, а, приходит какая-то новость или пробой какого-то уровня или что то еще и приходит большой объем и в, в этом облаке большого объема эмоционального всплесков со стороны трейдеров но люди просто начинают системно они бессистемно торговать как правило отключают роботов всяких и смысл то в чем смысл в том что вот в этот момент технический анализ особенно вот внутри дня он работает очень хорошо А, а возьмите возьмите просто для себя отметьте потратьте неделю времени найдите на графиках дни, когда был большой объем в каких-то там э, в каком-то активе, даже в том же в эфире. Да, возьмите там, возьмите эти дни, а, 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 откройте внутри дня, откройте даже не знаю, 15 минутку, даже 5 минутку можно э, открыть. Да, минутку. И посмотрите, насколько технично двигалась цена по сравнению с теми днями, когда, например, объемов значительно меньше. Все задания понятны, плюсуем. Идем дальше. Значит, э, ну, по крипте такого, честно говоря, добавить мне нечего, потому что как-то, ну, смотришь, 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 э, повторяюсь, да, сегодня особенно все подрастает, биток стоит, вот, но, э, как говорится, вот про это. Давайте теперь дальше про, э, про опционы. Про опционы. Значит, самое первое, что я хотел бы отметить, да, что у нас мы потихоньку погружаемся в опционы, да, и э, я советую вам научиться ими пользоваться. Я на самом деле очень сильно заболел этой темой. Э, Мне понравилось. И мне, конечно, жаль, что только на восемнадцатом году трейдинга я начал погружаться в эту тему глубоко, да, надо было все-таки лезть в этом в это раньше, но я считаю, что это не произошло, потому что <coughs> преподаватели опционов ну плохо преподают свой предмет. Неинтересно, занудно и абсолютно как-то не фантам. Поэтому я много распытался, что-то эта ерунда мне и, и отказался. Но, но не суть. Ну, слава богу, что есть я, и я вам на пальцах объяснил, а тем самым заинтересовал. Значит, у нас есть два основных направления. Сейчас немножко от- откачу назад. Да. Мы покупаем волатильность. Это понятие да, когда у нас есть какая-то волатильность, мы ждем резкого всплеска волатильности. Да, это называется покупать волатильность. В таком случае <liberation rhythm> мы покупаем колы, покупаем путы одновременно в равнозначном значении. Тем самым нам не важно в какую сторону двинет цена мы можем быть в плюсе. При этом, если цена никуда не двинет, да, наш риск он ограничен и заранее обозначен. Это очень хорошо. Также можно опционы использовать простые конструкции, как направленное движение. Ну, то есть работа без стопов. То есть если, вы там, если у вас что-то куда-то поджимает, у вас там туда смотрит цена, вы можете в данном случае здесь купить опцион кол. Да? и если цена двинет в вашу сторону, вы очень хорошо заработаете. При том, если цена двинет не в вашу сторону, вы изначально потеряете, но это я рассматриваю не как потеря, потому что это запрогнозированное, контролируемое вложение. Да, то есть, по сути, это не риск, а вложение. Давайте дискуссию закончите, в пожалуйста. Вот. Поэтому вот такое тоже. Дело есть. Вы, наверное, заметили давно уже, да, что сейчас я открою деребит. Кто еще не не зарегистрировался на деребите, регистрируйтесь. Недавно было событие очень значимое. Дело в том, что деребит, там был сбой, и котировки, значит, там очень был большой шип. И администрация деребита решила просто вернуть деньги пострадавшим. Притом деньги, которые другие люди заработали, не трогали. То есть там это несколько миллионов долларов, но по сути все равно это красиво. Не каждая биржа этим занимается. Уж на, на моей памяти, если, если где-то кто-то теряя деньги на бирже, в 90, ну слушайте, ну в 90% случаев, вот, на, на моей памяти, в 99% случаев, да, надо, просто говорили, что типа, ну, упс, и все такое. Значит, давайте э, с этим более-менее как бы разобрались. Здесь с точки зрения покупки направленной стратегии, да, и э, покупки волатильности, у нас есть два варианта. Мы можем покупать от центрального страйка, так называемого. Допустим, цена там сколько у нас текущая? 9,350. 9,350. Мы можем покупать как по 9,350, так и дальше. От цены, по лестнице цены, по опционной доске. Это прекрасно видно. Вот у нас текущая цена, допустим, 9,350, которая не вписывается. Можно брать 9,250, 9,500. И вы можете заметить, что у всего этого есть цена. И цену, чем невыгоднее цена, чем дальше до цены цены страйка от текущего, так называемого, центрального страйка, тем будет дешевле. Поэтому мне больше нравится позиция не не когда я покупаю и кол и пут здесь, а больше нравится, когда покупаю кол и пут здесь, потому что это дешевле. Лишние там, сколько там, 250 пунктов в одну и в другую сторону. В принципе то же самое, ничего не выгадываешь. Но все равно вложение оказывается меньше. Это надо понимать. Дальше. Переходим к более сложным вещам, даже вернее не более сложным, а более опасным. Да, что если вы настроены на то, что волатильность будет расширяться, увеличиваться, да, и вы покупаете волатильность, то волатильность можно и продать. То же самое, вы смотрите, что цена движется в неком там диапазоне. Я уже давал пару стратегий о том, как работать в диапазоне. Кто-то там даже работает, присылал мне скрины, очень прикольно получается. Ну, самая такая простая, тупая, я считаю, одна из самых опасных стратегий по остановке, по стоянии цены, так Да, это продажа кола, кола и пута. Можно продавать, э, как стр, продать стредл, если здесь купить стредл, да, называется стрэдл, Его можно купить через покупку колы и пута, то тут можно его продать. То же самое, только продажа. И здесь смысл в чем? Вот когда вы покупаете стредл, допустим, давайте 9,250, э, допустим, цена будет, да, вот, допустим, смотрим на колы. Колы слева, да. 9,250. Смотрим на колы. Вот мы хотим покупать, э, стоит текущий кол, 252 доллара. Да, условно говоря. Но это да, на, на самый ближний э, самый опцион, который истекает. Вот у нас 8, вот написано, 8 ноября. Дороговато, потому что все-таки был недавно взрыв волатильности. да И народ считает, что движение продолжится. Поэтому дороговато. Но вот эти деньги кому, собственно, идут? Вот многие спрашивали, если это такой грааль, то так куда же деньги-то эти идут? Вот эти деньги как раз идут продавцу. То есть, условно говоря, сейчас, если вы можете совершить сделку, вот, если вы продавец, то вы работаете в бит, вот у нас бит прайс, вы можете продать за 229 долларов, и сразу 229 долларов вы, собственно, себе положите в карман. Здесь вы можете поставить 229 долларов, да, и тут, собственно, допустим, пут, там, ну допустим, тоже там, 230 долларов, там условно говоря, вы положите сразу в карман. Вы прибыль сразу гарантированно получили, если цена будет находиться в заданном диапазоне. Но если цена выходит из заданного диапазона и притом сильно движется, то у вас начинаются проблемы. То есть здесь как раз все-таки э, нужно думать, сложнее здесь ситуации такие скажем так которые в неумелых руках могут привести к большим проблемам особенно когда вы должны понимать да что когда вы покупаете опцион вы его купили и все а цена идет там дальше если в вашу сторону идет все нормально а если идет не в вашу сторону но ну, вы заплатили риск и заплатили здесь наоборот вам премию сразу дали. Да? И соответственно, если цена движется, выходит из диапазона, да, то, соответственно, вы начинаете здесь очень крупно терять. Но это про то, что спрашивают. Теперь давайте следующую стратегию немножко разберем. Это у нас так называемый вертикальный спред. Это еще одно извращение. Но все равно его много используют. Довольно популярное. Давай, тут надо посчитать, давайте вместе посчитаем и заодно разберемся. Значит, самое первое: а, у нас а, есть цена. Допустим, 9,350. Да, мы можем покупать опцион а, Call да? по допустим, там 9, 9 500. Давайте он у нас стоит. Давайте. немножко не в деньгах да чтобы немножко было он подешевле 9500 сейчас мы его посмотрим, как как давайте прямо конкретно откроем вот он 9500 вот его кол 271 доллар вот, видите 271 доллар сокращаем 200 так и того мы тратим 271 Доллар. Если цена движется в то направление, где будет у нас точка безубыточности от текущей цены? Посчитайте, пожалуйста. Напишите, где у нас точка безубыточности, условно 0, выше которого <coughs> я путь посмотрел. Да, сорян, 9500 колы, да-да-да, 135, да. Давайте посчитаем точку безубыточности. Так, где-то стереть. Так, стереть проще. 900, 100. 950, 135 долларов, да. 135 долларов. 135. По сути, мы берем 9350 текущую, плюсуем 135 и получаем точку безубыточности, которая там называется, да, условно там 9485. Если идет в нашу сторону, чем выше, тем лучше, и мы таким образом, значит, зарабатываем. Если идет не в нашу сторону, либо идет цена вниз, либо вбок, Вот мы, мы, условно говоря, заплатили вот этот взнос партийный. Вот, собственно, вот и мы с ним за эту попытку заплатили. Но есть возможность немножко сэкономить с этой точки зрения. То есть э, сам по себе вертикальный спред отличается от покупки ликвидности продажи ликвидности в, в ограничении ликвидности да а что что будет если взять за 10 тысяч по страйку 10 тысяч продать кол то есть тут мы пишем кол покупка и здесь у нас тоже посчитаем возьмем реальные цифры вот у нас 10 тысяч 10 тысяч Кол, ага, который стоит у нас 42 а, доллара. 42 доллара. Куп- э- пш- 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 Все, теперь я путаю. 42 б- доллара продать кол. Так, сейчас проверяем. Проверяем изображение, звук заново отвалился пошло да пошло пошло ага ну что то там подглючивает не знаю что давайте тут посчитаем что у нас получится мы самое первое вот эту сумму первое мы потратили мы потратили это минус Когда мы опцион продаем, мы получаем плюс. Какой финансовый результат там мы получаем? 135 минус 28. Но давайте тут, как говорится, все... Мне чем нравится, в опционах все естественно. То есть, если где-то прибыло, значит где-то убыло. И давайте здесь разберемся. Если цена движется в нашу сторону, и цена становится 10%. 500. Вот мы собрали конструкцию, 10 тысячный опцион продали кол за 28 долларов, а за 9500 мы купили опцион за 135 долларов. Объем вложения составляет 135 минус 28, ну-ка прикиньте, я, я, уже, я, уже, я уже не могу. Значит, 135 на калькуляторе буду считать. Смех какой. Так, 107. 107 стоит эта конструкция. 107 долларов. Давайте теперь считать, что будет, сколько денег принесет кол. Давайте тут посчитаем. Ну, давайте посчитаем. Тысячу пунктов. 9500 до 10500. Тысячу пунктов. Да? Так, но ну у меня есть изображение, я вижу. Тысячу пунктов принесет кол. Так, есть изображение там. Что-то на нос чешется. Секундочку. Изображение есть, да? А что тогда молчим? Помогаем не считать. Давайте, давайте, давайте. Сколько принесет кол? Ага, работает. Сколько принесет кол? Тысячу долларов. Да? Ну, за минусом мы не считаем. Так. Деньги считаем. Дальше. А сколько денег принесет проданный путь? 28, да, прибыль он никакой не приносит, но он принесет у нас в данном случае убыток, я так понимаю, да, кол, проданный кол, не пут, а проданный кол. (смех) Проданный кол не может приносить прибыли, кроме как премию А вот убыток он может приносить, конечно Так бы все сейчас продавали бы колы (смех) Давайте, давайте, давайте давайте. Проданный кол, если кому-то приносит прибыль покупателю То продавцу он приносит убыток И в данном случае это будет минус 500 Правильно? Правильно? Давайте еще раз считаем. У нас мы его по 10 тысяч продали. Цена пошла не в нашу сторону. На 500 долларов. То есть мы получаем минус 500. К позиции. То есть тут мы тысячу позаработали, а тут мы получали минус 500. Очень интересная вещь, да? На подумать. Это если пошло ничего не понятно что за проданный кол хорошо давайте тогда давайте еще раз тогда отдельно значит мы продаем если покупаем кол все понятно если кол продаем стрелочка вниз кол продаем то мы получаем прибыль плюс 28 долларов долларов получаем давайте так Плюс 28 долларов. При том условии, что если цена пойдет вниз. Хорошо. Не, не понимаете. Ладно. ну Сложное. Мне тоже давно-давно изучал. Это тоже мне было сложно. Давайте. Значит у нас есть покупатель и продавец. Да? Покупатель покупает кол. Вот берем зеркало. Покупает колл, платит за это 28 долларов. 28 баксов. Заплатил. Надо человечка рисовать. (сíck) Купил. Если цена вырастет, давайте так. Если цена вырастет, то рост цены в пунктах минус 28 долларов есть прибыль покупателя, того, кто приобрел колл. Если понятно, плюсуем. Давайте сейчас мы один раз въедем в эту тему и, и пойдем дальше. Потому что конструкции дальнейшие, они складываются из, по, из покупных, продажных опционов. И, и все это так вот все намешивается. То есть, но в данном случае, если кто-то купил кол, то значит кто-то продал кол за 28 долларов, который положил себе в карман мы сейчас не будем считать размер спреда и размер комиссии который забирает биржа потому что биржа стоит между покупателями и продавцом и вот эти как говорится 3 процента да, как в анекдоте берет значит если цена идет сюда если здесь довольный парень у нас значит в прибыли в плюсе то вот здесь будет минус сразу же если кто-то вот этот парень он значит у него минус на момент экспирации. Но давайте дальше, ситуация другая. Если цена идет вниз, этот парень ему норм, потому что он э, минус 28 долларов и он не может претендовать на прибыль, потому что он не может претендовать на прибыль вообще никак. Он купил кола, цена упала. А если здесь цена упала, то тут получается плюс 28. Так и остается. Вот. Вот такая ситуация. <смех> Поэтому мне кажется выгоднее продавать опционы, чтобы они не были далеко. Чтобы они были далеко вне денег, чтобы страховой случай, как говорится, не наступил. Ну, вот Илья, тоже известный опционщик российский, так думал, так рассуждал, и сколько там? На миллиард слил чужих денег. Поэтому вот примерно такая ситуация. Но я предлагаю посчитать, чтобы разобраться. Давайте посчитаем. Если кол продан, а цена растет, то значит убыток несет продавец. вот убыток несет продавец это самое главное в этой в этой ситуации и здесь по сути если грубо посчитать там 1000 минус 500 остается 500 минус там сколько у нас обходится конструкция минус 107 зарабатываем 400 долларов это сценарий номер один представили ну считается просто давайте кол дал нам 1000 долларов с 9500 сходил, да, сходил на 10500 плюс 1000. 10 тысяч 10 проданный кол минус 500 долларов. Значит получается 1000 минус 500 и минус 107. Остается 397 долларов. Сейчас я правильно считаю? Остается 397 долларов. Это сценарий первый. Сценариев потому что здесь несколько. То есть цена ушла. Значит потом цена стоит и цена пошла в другую сторону при том мы как бы вложили 107 а получили значит да а получили там 397 долларов ну, Плюс-минус там вы не не придирайтесь. тут, Как говорится, это уже нюансы. Дальше. Давайте дальше. Вот как бы собрали такую конструкцию. Просто ради интереса. Идем дальше. То же самое, только цена осталась внутри. Я просто к тому, чтобы ну, посчитать. Взять и посчитать. Сейчас я уберу. Так, тут 10 тысяч осталось. Конструкция стоит, сколько там, 107 долларов. И цена, допустим, 9 остановилась к экспирации, 9 700. Внутри вот этой всей ситуации. Давайте считать. У нас, будем считать, мы, допустим, 9,350 и 9,700. Сейчас давайте берем калькуляторы и считаем. 9, а нет, я сделаю поудобнее. 9,750. Плюс 400 пунктов. Плюс 400 пунктов. Получается, получается, получается вот здесь 9,500 Плюс 250. Вот это вот это нам дало плюс 250. Правильно? Здесь 950. 9250. Здесь мы получаем 28. Вложили 107. Правильно? И берем мы вот сколько мы получаем. Сколько мы получаем? 9. Стоп. 250 плюс 28 равно 278. Правильно? Минус 107. 171 доллар. Ну я так насчитал. Да. Да, 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 да. Получается 171. Ну вот 250. Вот 9500. Мы кол наш дал. 9500 плюс 250 пунктов. Это 250. Плюс 28 долларов вот эти. А, не, неправильно. Это я уже 250 минус 107. Просто 250 минус 107. Да, да, да. Все правильно. Я часам туплю. 250 минус 107. Равно 143. Кто первый сказал 143? Рома, молодец. 143. Да-да-да, 143 получается. 143. 107 вложили, 143 получили. Это если цена остается ну, внутри вот этого диапазона. Я чувствую, что сегодня, сегодня, сегодня очень груза много. Вот. Это как бы вот такое дело. И следующий вариант. Тут понятно или нет? Или давайте посчитаем? Если понятно, плюсуем. Если непонятно, давайте вопросы задаем. Давайте разберемся один раз, чтобы не возвращаться потом. С колами покупкой все понятно. (связывая) Что за проданный кол? Откуда мы взяли его? А, ну это шорт. Это шорт. Это шорт. Вот этого кола нет. Его можно вшортить опцион сразу, его может не быть на руках. Мы можем сразу открыть шортовую позицию. То же самое, обычный шорт, как и на любых других инструментах. Если покупка кола, опциона кол это нормальное явление, то продажа кола без покрытия это шорт. Шорт опциона, да, это шорт опциона, да, это шорт опциона, совершенно верно. И э, здесь э, понятно, что до экспира, момент экспирации считает все то же самое, только наоборот. Так, ну более-менее понятно, думаю тогда понятно стало, да, может быть, я, может быть не поняли, что продажи. Если просто смысл в чем, если по 9500 купить кол и сразу там от... попытаться продать кол, то вы в нулях останетесь, ну за минусом конечно. все разобрались разобрались дальше давайте идем ситуация следующая у нас цена пошла ниже цена пошла ниже Давайте, сейчас я подправлю. цена пошла ниже допустим цена стала 9000 тысяч. на 9000 у нас получается что put нам дал 28 долларов до да? покупка с нас 135 долларов получается остаток 107 долларов убыток 107 все. Если цена идет не в нашу сторону. Казалось бы, да, нахрена вот это все здесь так рассусоливать? Да, зачем? Дело в том, что э, если просто в данном случае купить кол, ну, будет типа 135, значит, там, покупка и все. Ну, угадал, угадал, не угадал там, не угадал. Дело в том, что как раз вот этот конструкция, она направлена на не на резкую волатильность, когда идет вверх, не на стояние в боковике, а на, скажем так, на такое вот очень пологое изменение цены, в данном случае вверх. Это называется вертикальный спред. Можете сами посчитать в интернете. Вертикальный спред точно такой же, только наоборот. Вертикальный спред вот это кол, а есть вертикальный спред пут. Все то же самое, только наоборот. То есть, когда цена изменяется очень там полого, и у вас есть, допустим, представление о том, что цена будет не стоять, цена будет не устремляться вверх очень быстро, а просто будет медленно расти. И тогда вот эта стратегия, она наиболее прикольная, как раз из-за того, что если здесь просто купить бы кол, кол становится очень дорогой. И как раз, когда на рынке есть такие ситуации, а ситуация у нас на чем, да? Что у нас э, ожидания игроков формируют цену. А вдруг может получиться так? Может получиться так? Что вы купите кол недорого, продадите здесь кол повыше прилично. Притом вложения будут совсем тут небольшие то есть стоимость конструкции будет небольшая. Но прибыль вы заберете хорошую. То есть, ну вот, вот это можно делать. Я почему этот пример такой за, привожу, скажем так, за, ну, сложный. И к тому, что возможны вариации. Я говорю, да, что я не настолько в этой теме хорошо разбираюсь, чтобы тут заниматься сейчас там. Ну, базовые какие-то вещи я уже объяснил, да, и показал. Но, по крайней мере, вот, чтобы сами вы задумались о том, что, но ну, настолько мне нравятся опционы, что настолько вариативный инструмент. Ну, реально, вот можно под любую задачу настроить конструкцию и с ней работать. Поэтому изучайте, как говорится, разбирайтесь. Если по опционам вопросов нет, плюсуем. Мы тогда идем дальше. Потому что как раз здесь вот, я говорю, что здесь нужен, конечно, скринер. Да, нужен, конечно, скринер. И и скринер, который бы подбирал хорошие, значит, вот эти вот дельты и плюс еще нужен конечно опционный калькулятор но я думаю что это все наверное, все потом потому что это это все не сразу как говорится мы к этому придем но чуть-чуть попозже давайте теперь про традиционные рынки первое о чем я хотел бы сказать это у нас рубль-доллар я говорил да написал объявление что есть все-таки вероятность того что скоро рублю, по рубль-доллар конкретно, очень сильно увеличится волатильность, будет какая-то новость или будет какая-то какое-то событие, может быть политическое, может финансовое, неизвестное. Но смысл в том, что ожидается значительное снижение цены. Вернее, значительная оговорка по Фрейду. Значительное изменение цены. Вот так. Но я чисто технически, если посмотреть месяц, если посмотреть день, вижу все-таки ситуацию скорее больше, обратите внимание, Да, вот наши старые рисунки. Помните, да, вот этот уровень, если мы, условно говоря, вот этот уровень сейчас обновляем лой, мы проходим вот эту вот большую проторговку, между прочим, она была на очень хороших объемах, то есть условно там 6200-6400 6 6 очень мощный уровень. Если получится продавить с технической точки зрения, да, то большая вероятность сходить на 60, на 58, на 56. Возможно. То есть с технической точки зрения я смотрю э, ситуацию вниз. Более того. Обратите внимание на месячный, я вас говорю, смотрите на месяца, как у нас закрываются месяца. Если поставить на месяца вот так вот уровень 67 с копейками, да, то видно, что очень много 67 продавали. Тут выше, чем 67, загоняли цену обратно, то есть были продажи. И по 67 сейчас мы видим уровень Раз, два, три, четыре месяца. С начала года мы стоим ниже, чем 60, 67 и ниже идут продажи. И поэтому э, я думаю, что из-за этого картинка шортовая. Еще раз: здесь у нас шортисты стоят, которые давят или продают. Может Центробанк просто покупает там по 50 с небольшим, по 67 продает. Не исключено, имеет право. Продает. И второе, у нас здесь зона, которую, если мы продали, продавим, во-первых, здесь очень много стопов. Если вы посмотрите современных аналитиков наших, ну в я считаю так, что 99% из них олухи полные. Извините за мой французский, это мое личное оценочное мнение. Вот они уже в течение последних, наверное, вот в этом году точно целый год набирают позиции по, по рублю. И все говорят, что доллар будет расти, там тара-ля-ля, там какие-то доводы странные приводят. Да? Но что доллар, доллар будет расти, это на руку. Например, Центробанку. Потому что Центробанк зарабатывает в том числе и деньги на э, спекуляциях валютой. Когда-то покупает, когда-то продает. И сейчас, я думаю, что огромное количество народу стоит в лонгах и всех этих рядах ребят желательно было бы прокатить, высадить их ниже 62, сходить куда-нибудь, где они сами подключатся, шарты, и там у них откупить. (кười) И все. И вот как бы вот такая, и поэтому я э, не хочу здесь, э, как говорится, давать какие-то прогнозы, да, потому что я объясняю свою позицию просто с двух сторон, да. Но лично я сам сегодня целый день набираю э, стрэдл позицию, покупаю стрэдл позицию. Э, и думаю, как раз по это будет у меня страдал позиция, она очень, кстати, дешевая сейчас. Если у кого-то есть возможность, заходите. да, Она очень дешевая, где-то составляет полтора процента больше, чем на месяц вперед. Это дешево. То есть это, это небольшой риск. Если же цена сходит э, где-то на, на 3, за этот период где-то на 3-4 рубля в любую из сторон, то получится вложенные деньги примерно утроить. Это минимум. То есть от, 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 от 3Х. Я на это рассчитываю, да, ну вот планирую. Уже несколько сотен э, опционов я уже купил и в ту, и в другую сторону. Посмотрим, что будет. Ну, как говорится, здесь э, я еще не закончил. Набор позиций продолжаю. Потому что позицию ну, набираю в опционном смысле ну, неплохую. Не Дальше. Давайте посмотрим про основное наше. Индика... Вот, кстати, я сегодня, когда э, открыл вот этот график, это у нас S&P 500, обновил ХАИ. Я уже не первый раз говорю, <laughs> что мы находимся в исторически интересном месте, когда цена пробила 300, уже там 307. Э, и мы обновляем ХАИ. Но вот все-таки вот внутри этой конструкции мы находимся. Я все-таки как бы считаю, что вот это вот все дело который идет 2009 года, должно хорошенько откатить. То есть мы должны, я не говорю, что наступает мировой финансовый кризис и все, конец, все пропало, я не такой. У меня есть взгляд на это, да, но как бы это надолго и не сейчас, да, но не то, что там мы сейчас вот прямо поднем одной свечкой там. Нет, все-таки э, я не верю в большой рост, э, я бы искал какие-то вещи на продажу, да, потому что как бы, я думаю, что во многом этот рост ну, он более такой искусственный. И вы знаете одну из моих теорий, что когда цена начинает давать с, с, с ростом все больше и больше и резкие проливы, то это скорее уже окончание тенденции. То есть, вот это большая тенденция, она должна ну, как-то себя проявить. Есть, вот, собственно, о чем о чем я хотел сказать. Поэтому здесь пока больше добавить нечего. Если будут какие-то интересные новые уровни, зоны и прочее, да, но я, я конечно, расскажу. Дальше. Так, и давайте сейчас можно задать вопросы, потому что у меня сейчас зарубленные такие то самые э, темы. А где по рублю стрэдл набирать? На московской бирже у любого из э, брокеров. Что думаете управляющим Роман Андреев? Ну, с Ромой мы знакомы, знакомы давно, вот, ну я не знаю, как он, как управляющий, как трейдер, я, я не знаю, я не видел его торговлю никогда. Прикольный перец, но не знаю. Я, вы знаете, что я оцениваю людей так, как они торгуют живую. То есть у человек сидит и дает свое: я купил, я продал, я поставил стоп. Меня выбило, что-то это. Внятно, понятно и четко. А если что-то там рассказывать постоянно на камеру, ну это ни о чем, я считаю. Каждый может из вас включить камеру на телефон кошки своей, взять и рассказать, что будет с биткоином и с рублем. У нас, вы знаете вот от нашего известного значит, этого Максима, да, который есть. Он же известен, сам, сам, один из самых известных. Перебывается на ходу но ну, просто удивительно, со скоростью мысли. Такой гибкий мозг, такой гибкий парень, действительно, да, ну вот шутка даже была на эту тему, ну вот просто молодец, поэтому языком на камеру чесать, ребят, это не сложно, поэтому это это определять хороший или плохой трейдер по наличию у него, значит, слово по каждому поводу это, это не определяет, как управляющего. Дальше, давайте посмотрим теперь, что у нас из текущего сырье у нас также стоит на месте э ничего не происходит что будет как говорится что что буду делать не знаю я конечно думаю что сейчас хорошая зона сопротивления по нефти в районе 60 то есть вот вот как раз про это в районе 60 даже не доходя до 60 э все. Что думаешь про паре евро Но ну, я, честно говоря, даже не этот самый. Не не, не, не пытаюсь э, э, что-то там увидеть, потому что я больше десяти лет очень-очень плотненько занимался анализом, в том числе и, и графиках, и дневных, и месячных, и, и внутридневных. Я вам скажу, что сложней и непонятней технически, э, значит, э, 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 это, это это вообще не рабочая тема. Здесь нельзя подходить к линейной торговле с точки зрения, что вот вы будете здесь ни, ни у кого на Форексе, те, кто торгует евро-долларом, конкретно, я не видел людей, которые бы заработали деньги. Я не видел, ищу всю жизнь. Вот я всю жизнь занимаюсь, один из из моих великих э, поисков, это поиск людей, которые заработали на евро-долларе. Не в моменте, что-то там заработали тысячу долларов и радуются, а которые с этого живут. Я таких людей не встретил ни одного. Я думаю, что, наверное, и не встречу, тем более с такими плечами. Я думаю, что не встречу такого человека. Когда закончится конкурс ЛЧИ, мы обязательно придем анализы, если вам интересно, это плюсуем, да, рассмотрим различные стратегии, рассмотрим различные инструменты, и я дам немножко свой анализ, вот, вот, вот что по факту. Много ли вы знаете людей, которые живут исключительно с трейдинга? Конечно. Но людей, которые живут исключительно с трейдинга, мало, потому что люди зарабатывают на рынке деньги, потом часть этих денег инвестируют там во что-то, что дает им еще доход. Ну что, этих мы людей исключаем, Артем, из тех, кто живет с трейдинга? То есть, если человек себе купил там до 30 машин, и сдал их в такси, и, и при, при том, при этом, как говорится, ну, понимаете, да, что... Это все, кто поднял хороший капитал на трейдинге, да, и работает, и каждый год добывает деньги с рынка, да, это таких людей знаю много, конечно. Так, дальше, про евро-доллар, ну, нечего мне сказать. Давайте немножко про текущее. Моя любимая контора Apple обновила хаи. Вот, кстати, спор был в чате про нашего любимого Лорна Баффета. Если вам нравится... Уоррен Баффет Это ваше право Серьезно Ну, Это правда ваше право Но я считаю Что эта фигура больше медийная И э, политическая Нежели трейдерская Я вам так скажу Если бы вы Хорошо вот так кто, Если бы сын Набиулиной хорошо торговал Вы считали бы, что это крутой парень? Ответьте на вопрос просто, да или нет. Вы говорили бы, что это икона инвестиций? Если бы действительно он инвестировал классно, акции, облигации, сложные опционы, я не знаю, там заводы, пароходы и прочее, прочее. Вы считали бы, что это действительно финансовый гений? А если бы сын Эльвиры, как его отчество ты не выговоришь, было бы ему 80 лет, 70 лет. Ну вот лично для меня, вот лично для меня, Уоррен Баффет, это сын Эльвиры Набиолиной. С точки зрения вот, политики. Потому что человек, который напрямую связан с, с властями и не только США. Вот. Кстати, очень хорошее, только что хотел сказать Рома, с языка снял. Да. Появился Трамп, про Баффета не слыхать даже стало. Да, действительно. Шахиб задавно. Да, спасибо. Ну, вот, страшно выговорить. <связывая> вот. Но смысл в том, что <связывая> э- вот я к этому так отношусь. Потому что я на рынке очень давно, и я знаю, как этот парень, Уоррен Баффет, много языком, что говорил, а вышло совершенно по-другому, и он отмолчался. А когда вышло так, как он говорил, он об этом кричит на каждом углу. Я считаю, что это несерьезно. И не важно, какая у этого чувака фамилия. Вот это мое личное мнение. И я уверен, что каждый из вас, наверное, так бы рассуждал. Если просто бы с мое на это дело посмотрел. Вначале, конечно, я Уоррен Баффет. Конечно, Уоррен Баффет это икона любого трейдера. Можно ее прибить над кроватью в спальне. А через 10 лет, если вы продолжите, я не думаю, что большинство из вас продолжит заниматься трейдингом. Вы когда будете продолжить. Вы когда увидите вот эти все косяки, которые он порит, я вас уверяю, ваше мнение сильно изменится. Просто сам по себе, сама по себе индустрия трейдинга подразумевает, что здесь очень большая текучка. Заходит толпа людей, через год 90% здесь нет. Понимаете, здесь очень молодая. А те, кто в трейдинге давно уже, да, вот. Они, как говорится, вот вот поэтому вот на чем строится мое мнение, а не на личном каком-то там отношении. Дальше про Apple. Ну она обновляет HAI. и кстати многие не, не понимают, наверное, как бы в чем дело, почему она растет, потому что количество там Айфонов там, падает, разве? ну во-первых, Apple Pay, кто пользуется, ставим плюсик, очень сильно распространяется со скоростью дикой. И они теперь там просто выходят на просто какие-то космические обороты. А с каждой транзакции они получают это раз. Второе. Большое количество приложений конкретно в этом году стало продаваться, которые приносят деньги. Я вам скажу, что тоже на этом Apple зарабатывает. И я думаю, что с появлением сервиса Apple, как он называется, Streaming TV, как эта штука называется, я тоже включил ее бесплатно. Но я не вижу, честно говоря, за что там платить. Потому что в этом плане Яндекс Плюкс круче на голову. Да? А, но вот это стриминговый сервис, которым сейчас и занимается и, и Amazon в эту тему полез, и Apple, и самый, самый известный, вот этот вот как называется, стриминговый сервис, который прям который прям взорвал индустрию. Он, он ну, не то, чтобы он не пионер, конечно, индустрии, но он такой локомотив индустрии. Это э, Netflix, точно, точно, Netflix. То есть, по сути, Netflix показал, что вот можно и на стриминговых сервисах зарабатывать реально миллиарды, и Apple тоже двинул в эту сторону, и технологии эти все быстро проталкивают. То есть, скоро случится то, о чем ну, я слышал и размышлял, что э, сам по себе iPhone это это не прибыль. iPhone это транспорт, по которому можно до клиента продать ему стриминговые сервисы, приложения. Там он оплачивает как через свою карточку значит, эти самые да, продукты, прочее прочее, прочее, прочее. А взамен человек покупает, а, вернее, это по эту сторону. А с той стороны стоят рекламодатели. И смотрите, как интересно: с двух сторон Apple и подобные компании окучивают людей. Да. Пользователь платит за смартфон за приложения, за различные сервисы, Apple Pay, сейчас будет стриминговый сервис, да, там что-то такое, да. А на той стороне стоит э, этот самый, э, на той стороне стоит рекламодатель, который опять же платит компанию Apple через там, ну, там, прочее, 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 через Facebook, да, и это все, то есть, ну, вот, в любом случае, со всех концов, как говорится, Apple зарабатывает, и, конечно, от этого, от этого, и самое главное, это поражает устойчивость. Я, я почему уважаю компанию Apple, Ну, потому что действительно они делают крутые вещи, но самое главное, вы подумайте, да, что Apple сам имеет разработку значит, собственной платформы, которую одна компания одну платформу продает. Просто Android используют и Samsung, и LG, там, и какой-нибудь, я не знаю, Huawei. Да, то есть, огромное количество компаний. А они тут молодцы в одиночку по, против всего азиатского мира. По сути, борются и борются, скажем так, неплохо и при этом держат марки. Кто там что не говорил. Я не буду сейчас говорить соотношение цена-качество, соотношение понтов там и, и что-то еще. Но в этом плане надо дать должное. Там они молодцы. Да? То есть, как бы вот такое есть. А, ну, наверное, и все. Тут говорить нечего. да. А, дальше. Про то же самое Баффета. Да? Баффет можно говорить о том, что... Баффет сказал покупать, а потом цена упала. Действительно так и было. Он сказал покупать, а цена потом упала. Я думаю, здесь были закрытые позиции, потому что часто бывает, вот на самом деле я предлагал это использовать как индикатор, но если вы видите, что Баффет говорит, вот можно сразу же открываться в другую сторону и хорошо постоять. <coughs> вот. Поэтому, как говорится, есть такое. Да. Дальше. Из открытых позиций. Держу еще у меня MVDO. Старая у меня акция стоит в лонг, держать ее не страшно. Я все-таки надеюсь, что она отыграет вот это падение и сходит значит, нормально, как мне надо, на обновление хаев. Сейчас уже прибыль там есть, да, уже там больше, пяти 5%. Но все-таки я думаю, что сходили бы мы подальше и будет там уже видно, да, То есть все-таки вот рубеж там 460 бы преодолеть, и там уже закрепиться было бы вообще огонь. Вот лично у меня такое понимание. Потому что здесь поход этот был, который я ждал еще с лета, да, он случился. Но здесь, во-первых, не было ликвидности, чтобы выйти, это раз. А во-вторых, здесь прилетели какие-то сумасшедшие хомяки, которые просто тут распродали все. И поэтому цене опять пришлось набираться. Все-таки я думаю, что картинка еще не отыгралась. Больше по российским акциям позиции я не держу. Так, что еще? А, про Теслу. А, очень интересно. Я, вы знаете, да, что являюсь самым, наверное, известным хейтером Илона Маска. А. Дело в том, что если посмотреть Теслу и посмотреть других автопроизводителей, которые начали выпуск Электромобили, или вот-вот-вот готовятся э, к выпуску электромобилей, то, прочертив 5-10 лет вперед, мы придем к выводу, что у Тесла остаются их автомобили, которые не очень хорошего качества, раз, которые дорогие и не соответствуют качеству, собственно, это понятно. И самое главное, они не могут производить этот товар в прибыль, чтобы радовать своих инвесторов. То есть, это убыточная компания, которая год за годом, год за годом несет просто колоссальные убытки. При том, что другие компании, которые производят электромобили, да, те же самые, например, Volkswagen Group, или как она сейчас называется, там по-другому как-то, да, но они же работают с прибыль. Да, и как бы все хорошо. и Я же молчу там про, про корейцев, там китайцев и вообще про всю Азию, которая вот вот там 2-3 года я начну счет мощной продажи. Поэтому с фундаментальной точки зрения ничего хорошего я не вижу здесь. А почему я изначально стал негативно относиться к Илну маску? Ну потому что я вот жуликов вижу издалека, у меня на них нюх. Вот Илон Маск – это жулик. То есть, как бы это просто вот, это оценочное. Да? Приводить факты – это нужно отдельно делать телепередачу. У меня есть что рассказать на эту тему. Почему, почему, почему его проекты – это сплошной распил. Притом пилит он не сам. То есть Пилит он не сам. Да? Он является всего лишь торпедой. Да? А там серьезные люди, которые этим занимаются. Ладно. Ну и тоже компания, которая Наверху всего Facebook не знаю, не могу что сказать. Я думаю, что сейчас весь американский рынок качнул это хорошо. Ну, вот потому что никто не может объяснить этот рост. Ну, как бы он есть, он есть. Я думаю, что все-таки американский рынок раздувает для того, чтобы загнать новых хомяков. Обычно так всегда и происходит: что разгоняют цену, делают алчную стрелу. Туда залетают новые и новые люди, об них закрываются и потом эта вся пирамидка валится очень сильно. Ну и мне еще нравится компания Twitter, я на нее за ним наблюдаю. Я когда говорил еще лет пять назад, что читаю, читал тогда очень каких-то там серьезных дядек, которые тогда еще говорили, что ну, есть компании, которые никогда не будут работать в прибыль. Одна из этих компаний – это компания Twitter. Да, и там какой-то был очень большой доклад, но я уже не помню нюансы, но понимаю логику. Да, Они не могут себя окупить. Те мощности, которые затрачиваются, тот персонал, который затрачивается, не, они не могут продать столько рекламы. И все. То есть компания убыточна. Поэтому вот то же самое. Пытаются не отрасти, но при этом падают. Все. Давайте это дать. больше часа прошло, есть какие-то вопросы задаем. Если вопросы есть, задаем. И, наверное, на сегодня все. Я хотел бы, конечно, чтобы по битку значит, возникло движение. Хочется немножко заработать. деньжат. Я буду, поеду в Менда в Крым. Будет на сейчас я скажу. Наверное, буду в понедельник, вторник, буду в Крыму. 10-11 мне там по делу надо съездить. Если что, там кому надо, пишите. Вот. А, все, давайте тогда я вам желаю всем удачи. А, стоп, да, 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 про Яндекс забыл. Яндекс я тоже люблю. Яндекс суперкомпания, вообще они молодцы. У них, конечно, вот этот вот закон об об этом самом интернете конечно их подкосил но я думаю что это политическая вещь я думаю что все таки сбербанк хочет отжать себе яндекс вот он хочет себе его забрать я не могу сейчас расценивать там стоимость акции какая она будет там в будущем но я вижу что если яндекс сможет правильно договориться настолько не имеет круто смотрите сейчас что будет наглая поэтому вот с точки зрения покупки Яндекс мне кажется очень интересен. поэтому Яндекс топил топлю и топить буду потому что с точки зрения технологий они реально молодцы ну а то что закон сейчас внедряют который разрешает с крупным медийным компаниям в том числе использовать не более 20% капитала иностранного, давайте тоже отдельно поговорим. Яндекс.Деньги и Сбербанк не то чтобы отжал, это их совместный проект. Вот так скажем. Почему остальные акции на Мосбирже не интересны? Ну, наверное, не то, что интересно, просто они у меня не в фокусе, я не занимался их анализом. Давайте там через несколько дней отдельно про Мосбиржу и про опционы на Мосбирже тоже поговорим. Я там, ну, как бы, тут есть моменты, которые я не понимаю. Разберусь, тогда объясню. Давайте, ладно, на этом закончим. Понравилось лайкосы. Значит, если там что-то непонятно, пишите в этом самом, в комментариях. Вот, Хорошей вам торговой недели. Будьте лучшими. Счастливой, удачи. Пока.